0: Ja, vor gerade einmal zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert, das wichtigste Fest für uns Christen. Nicht wie manche Leute meinen Weihnachten, sondern Ostern. Und ich habe das in meiner Predigt am Ostermorgen schon gesagt, der christliche Glaube steht und fällt mit der Auferstehung von Jesus. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ihr Lieben, dann wäre unser gesamter Glaube falsch und hinfällig. Aber wenn das so ist, dann ist natürlich umso wichtiger und umso dringender natürlich die Frage, aber stimmt das denn auch alles? Ist das alles auch wirklich wahr? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Es wird ja oft der Eindruck vermittelt, dass Glauben irgendwie heißt, dass man den Verstand ausschalten muss. Aber nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Ihr erinnert euch, ich habe schon in der Predigt am Ostersonntag über den Engel gesprochen, den Gott extra schickt, damit die Frauen auf ihre begründeten Zweifel, die sie natürlich in dem Moment haben, gute und solide und zuverlässige Antworten bekommen. Und für uns heute ist das immer noch ganz genauso wichtig, dass wir solche Antworten finden. Ich habe das schon in der Osterpredigt gesagt, es gibt einen ganzen Fachbereich in der Theologie, der sich genau darum kümmert. Man nennt den Apologetik. Apologetik ist die vernünftige Erklärung und die begründete Verteidigung des Glaubens. Vielleicht sagst du jetzt, ach, das brauche ich gar nicht unbedingt, ich glaube doch eh schon an Jesus und die Auferstehung ist für mich eine völlig selbstverständliche Sache. Aber zum einen könnte das ja mal passieren, dass dich andere fragen, warum du an sowas Verrücktes glaubst. Und dann ist es gut, begründete Antworten geben zu können. Zum anderen wird die Auferstehung von Jesus ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder in Zweifel gezogen. Also typischerweise zu Ostern äh, jedes Jahr wieder im Spiegel oder im Fokus wieder als Titelgeschichte oder auch zu Weihnachten oder so. Und drittens kann es einem ja auch als Christ mal passieren, dass man sich fragt, hat mein Glaube eigentlich eine vernünftige Grundlage? Also ich glaube irgendwie, aber gibt es da eigentlich gute Gründe für? Oder glaube ich nur, weil mir das von Kindheit an einfach so beigebracht wurde? Ich glaube, in jedem Fall ist es gut, sich mit diesen Fragen mal auseinandergesetzt zu haben und sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es lohnt sich, die Auferstehung von Jesus einmal ganz rational anzuschauen und sich zu fragen, ist das eigentlich glaubwürdig? Gibt es überhaupt Gründe, die wirklich dafür sprechen? Und was ist mit den ganzen Gegenargumenten von den Leuten, die sagen, das stimmt alles nicht? Wenn man das einigermaßen gründlich und ordentlich und solide machen will, dann braucht man dafür etwas mehr Zeit, als wir normalerweise in so einer Predigt am Sonntagmorgen haben. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich etwas mache, was ich noch nie gemacht habe, nämlich eine Predigt als Doppelfolge inklusive Cliffhanger. Das heißt also, heute gibt es Teil 1 und nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 zum selben Thema. Ich hoffe also, dass ihr euch darauf einlasst, dass es heute und auch nächste Woche dann so ein bisschen äh, akademischer vielleicht wird. Ich werde mich bemühen, es so verständlich wie möglich zu halten. Wir werden uns einige wissenschaftliche Forschungsergebnisse anschauen. Wir werden unser logisches Denken gebrauchen, den Verstand einschalten. Wir werden Argumente abwägen. Und das heißt, heute und auch der nächste Sonntag stehen also ganz im Zeichen der Apologetik. Und ich hoffe und ich glaube das auch, ich gehe davon aus, dass das für euch ein Gewinn sein wird. Wir fragen also, wie glaubwürdig ist die Auferstehung von Jesus? Um das herauszufinden, müssen wir uns zuallererst die historischen Fakten anschauen. Eine ganz wichtige Anmerkung möchte ich gleich vorweg machen. Man kann nicht, das wäre ein falsches Ziel für diese Predigt, man kann nicht die Auferstehung selbst beweisen. Die Auferstehung von Jesus, wenn sie denn stattgefunden hat, das wollen wir uns ja jetzt gerade angucken, dann ist sie auf jeden Fall ein Wunder. Das heißt, etwas, wo Gott in den normalen Lauf der Weltgeschichte eingegriffen hat. Und so etwas kann man nicht in einem strengen naturwissenschaftlichen Sinne nachweisen. Was man aber machen kann, ist, man kann eine ganze Menge Fakten sozusagen rund um die Auferstehung untersuchen. Man nennt das den historischen Rand der Auferstehung, so wird das in der Forschung genannt. Das heißt also, nicht die Auferstehung selbst kann man nachweisen, aber ihre historischen Rahmenbedingungen und ihre Begleiterscheinungen. Die kann man, so wie bei jedem anderen historischen Ereignis auch, kann man die sammeln äh, und sie nach geschichtswissenschaftlichen Kriterien dann auch überprüfen. Der amerikanische neutestamentliche Forscher Gary Habermas, der hat dazu einen sehr guten und, äh, wie ich finde, sehr wertvollen Beitrag geleistet. Und zwar hat er für uns über viele Jahre mehrere tausend wissenschaftliche Abhandlungen über die Auferstehung gelesen. Wissenschaftliche Abhandlungen von Christen und auch von Nichtchristen. Ich finde, das ist sehr nett von ihm, da müssen wir das nicht alles selber lesen. Und er hat daraus eine Liste erstellt mit Fakten rund um die Auferstehung, die als gesichert gelten. Also Fakten, über die sich so gut wie alle Forscher einig sind, christliche und nichtchristliche Forscher. Und er hat ein ganz besonderes Schwergewicht dabei auf Forscher gelegt, die nicht gläubig sind, um die ganz besonders mit zu berücksichtigen. Und diese Zusammenstellung von Fakten, die ist ein ziemlich guter Start, wenn man fragen will, ist die Auferstehung von Jesus glaubwürdig. Das sind insgesamt fünf Fakten, die ich euch jetzt nennen möchte, fünf Fakten, die eigentlich heute unumstritten sind, die eigentlich von allen Forschern akzeptiert und auch bestätigt werden. Erstens, Jesus wurde gekreuzigt und begraben. Das ist wirklich allgemein anerkannt. Kein seriöser Wissenschaftler bezweifelt das eigentlich noch. Wenn das geleugnet wird, dass Jesus überhaupt gestorben ist, dann eigentlich immer von Muslimen. Das liegt daran, dass im Koran behauptet wird, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Und zwar deshalb, weil ein Gesandter Gottes, so wird Jesus im Koran ja angesehen, weil ein Gesandter Gottes nicht auf so schändliche Weise sterben darf. Das heißt, bei den Muslimen sind das ideologische Gründe, die dazu führen, dass sie sagen, Jesus wurde gar nicht erst gekreuzigt und dann natürlich logischerweise auch nicht begraben. Aber das entbehrt eben wirklich jeder historischen Grundlage. Alle Forscher, egal ob das gläubige Christen sind oder nicht, sind sich in diesem Punkt eigentlich einig. Jesus wurde gekreuzigt und begraben. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Das Grab von Jesus war am Ostermorgen leer. Es ist interessant, auch darin sind sich eigentlich alle Forscher einig. Und zwar nicht nur moderne Forscher heute, sondern, und das ist ganz spannend, auch schon damals. Es ist sehr auffällig, schon in den biblischen Berichten bestreitet niemand, wirklich niemand, dass das Grab von Jesus leer war. Die römischen Soldaten bestreiten das nicht, die jüdischen Politiker nicht, der Josef von Arimathea nicht, dem das Grab ja gehörte, Pontius Pilatus nicht, keiner. Als die Jünger anfangen, öffentlich von der Auferstehung Jesu zu reden, da kommt kein einziger ihrer Gegner an und sagt, hey Leute, das stimmt doch überhaupt nicht, die Leiche von Jesus ist noch im Grab und ich kann sie euch zeigen. Ja, Stattdessen sind sich sogar schon in den biblischen Berichten alle Gegner, auch die Gegner von Jesus, auch die Gegner der Jünger sind sich einig, Mist, dieses Grab ist wirklich leer und wir brauchen irgendeine gute Erklärung dafür. Äh, welche Erklärung das ist, die sie dann versuchen, aus dem Hut zu ziehen, äh, das werden wir gleich noch sehen. Aber jedenfalls spricht das erst einmal dafür, das Grab von Jesus war tatsächlich leer. Und genau so wird es heute auch von der überwältigenden Mehrheit der Wissenschaftler auch gesehen und äh, akzeptiert. Das ist das Zweite. Der dritte, ganz sichere Punkt, den man wirklich mit Gewissheit sagen kann, ist, nach diesem Sonntagmorgen gab es eine Menge Menschen, die behauptet haben, den auferstandenen Jesus gesehen zu haben. Dass es diese Behauptung gibt, das kann man ja schon ganz einfach im Neuen Testament nachlesen, denn da machen Leute ja genau diese Behauptung. Und zwar ist das nicht nur einer, der das sagt, sondern es sind ganz viele. Immer wieder und über einen ganz langen Zeitraum von insgesamt 40 Tagen. In 1. Korinther 15, da steht sogar, dass Jesus einmal von bis zu 500 Leuten auf einmal gesehen wurde. Es ist völlig egal, ob man das jetzt glaubt oder nicht, ob man diese Leute für glaubwürdig hält oder nicht. Äh, Jedenfalls steht fest, es gab damals nach dem ersten Ostersonntag viele, viele Menschen, die steif und fest behauptet haben, dass sie den auferstandenen Jesus nach seinem Tod wieder lebendig gesehen haben. Auch das ist definitiv ein gesicherter historischer Fakt. Also nicht, dass das wahr ist, was sie behauptet haben, aber dass sie das behauptet haben. Vierter Fakt, der allgemein anerkannt ist, nach Ostern entsteht die christliche Kirche. Und zwar wird sie gegründet von Menschen, die vorher vollkommen verstört und verängstigt waren. Aber, und das ist eben das Spannende, nach Ostern sind dieselben Leute wie verwandelt. Mit einem Mal treten sie mutig öffentlich auf, bleiben bei ihrem Glauben, sogar wenn sie dafür mit dem Tode bedroht werden. Das heißt, irgendetwas hat also ganz offensichtlich dazu geführt, dass dieselben Leute, die vorher ängstlich waren und sich versteckt haben, hinterher völlig verändert wurden und eine völlig neue innere Haltung äh, bekommen haben. Außerdem ist interessant, dass sie mit dieser Verkündigung von der Auferstehung äußerst erfolgreich waren. Die junge Kirche damals wuchs innerhalb kürzester Zeit exponentiell. Es geht rasend schnell, dass die Kirche in Jerusalem jeden Tag größer wird. Das heißt, die Botschaft dieser Menschen muss wahnsinnig überzeugend gewesen sein. Und der Kern dieser Botschaft, das kann man auch im Neuen Testament nachlesen, was war das, was die Jünger verkündigt haben? Das war die Behauptung, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das war der Kern ihrer Predigt. Auch das ist also ein absolut sicherer historischer Fakt. Nach Ostern entsteht eine Glaubensgemeinschaft, eine Kirche, die eine unglaubliche Reichweite und Schlagkraft entwickelt innerhalb kürzester Zeit. Und schließlich, das ist der fünfte Fakt, und das ist eigentlich noch viel erstaunlicher, Sogar manche Gegner von Jesus fangen auf einmal an, an ihn zu glauben. Also Leute, die ihn vorher radikal abgelehnt haben. Leute, die die christliche Gemeinde gehasst und vielleicht sogar verfolgt haben. Der bekannteste ist sicherlich Paulus, der ja sogar an Hinrichtungen von Christen vorher beteiligt war und dann aber auf einmal zum Glauben an Jesus kommt. Aber zum Beispiel auch der leibliche Bruder von Jesus, Jakobus. Auch von ihm weiß man, dass er seinen älteren Bruder zu Lebzeiten abgelehnt und für total verrückt gehalten hat. Aber auch er kommt nach Ostern zum Glauben, weil er sagt, doch, das stimmt. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Ich habe es selbst gesehen. Ich wollte es erst nicht glauben, aber ich kann jetzt nicht mehr anders. Das sind also diese fünf Fakten. Fünf Fakten, die weitgehend unbestritten sind und die von nahezu allen Wissenschaftlern bestätigt werden. Noch einmal, erstens, Jesus wurde gekreuzigt und begraben. Zweitens, sein Grab war am Ostermorgen leer. Drittens, Menschen behaupteten, den Auferstandenen gesehen zu haben. Viertens, die Jünger werden vollkommen verändert und gründen eine extrem erfolgreiche Kirche. Und fünftens, sogar frühere Gegner von Jesus bekehren sich auf einmal und kommen zum Glauben. Das sind die Fakten, die man erst einmal zur Kenntnis nehmen muss. Und jetzt ist die Frage, wie lässt sich das alles erklären? Welche Theorie passt dazu? Welche Hypothese kann diese fünf Fakten am besten erklären? Und da hat es in den letzten 2000 Jahren viele unterschiedliche Versuche gegeben. Immer von Leuten, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an die Auferstehung glauben konnten oder vielleicht auch wollten. Und sie haben versucht, diese Fakten, die wirklich unbestreitbar sind, irgendwie anders zu erklären. Wir werden uns insgesamt vier verschiedene Erklärungsversuche angucken und fragen, was dafür spricht, für diese Erklärungsversuche und was dagegen spricht. Heute, ich habe das schon angekündigt, ist nur der erste Teil aus unserer Serie. Heute schaffen wir nur noch eine von diesen Erklärungsmodellen. Die anderen, wie schon gesagt, gucken wir uns dann nächste Woche an. Der älteste Versuch, eine andere Erklärung zu finden, ist vielleicht auch der naheliegendste. Nämlich die Hypothese, dass die Jünger von Jesus einfach die Leiche geklaut haben. Diese Behauptung, diese Hypothese findet sich schon gleich im Neuen Testament, Matthäus 28, ich lese ein paar Verse daraus vor. Da steht, während die Frauen noch auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Stadthalter davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und sie taten, wie man ihnen gesagt hatte. Und so wurde diese Geschichte bei ihnen in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Also man sieht, das ist wirklich ururalt, diese Behauptung, die Jünger haben das Ganze inszeniert, haben die Leiche geklaut und dann eine Lügengeschichte verbreitet. Auf den ersten Blick erklärt diese Hypothese auch fast alle von den Fakten, die wir uns vorhin angeschaut haben. Erst einmal geht diese Hypothese ja tatsächlich davon aus, dass Jesus tot war, klar. Dann sagt die Hypothese, naja, das Grab von Jesus war deshalb leer, weil die Jünger eben in der Nacht gekommen sind und die Leiche gestohlen haben. Und das Dritte ist, dass sie dann sagen, ja, und die angeblichen Erscheinungen von Jesus, das sind dann einfach Lügengeschichten, die die Jünger sich ausgedacht haben. Also, viele von den Fakten werden scheinbar erklärt, aber bei näherer Betrachtung enthält diese Hypothese doch jede Menge Ungereimtheiten, die doch alle nicht zueinander passen. Denn... Und das sind jetzt die wichtigen Argumente, die dagegen sprechen. Erstens waren die Jünger nach dem Tod von Jesus völlig verstört und völlig verängstigt. Sie hatten sich versteckt. Sie hatten Angst, dass sie selbst als Nächste verhaftet und getötet werden würden. Es gibt einen Vers in Johannes 20, Vers 19, da steht, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also, damit diese Theorie, diese Hypothese funktioniert, muss man annehmen dass dieser völlig verängstigte, depressive Haufen von Jüngern, dass diese Leute nachts heimlich losziehen, dass sie mehrere römische Soldaten überwältigen, die übrigens hinterher davon kein Wort erzählt haben, niemals, dass dieselben verängstigten Jünger dann heimlich das Grab aufbrechen, die Leiche daraus holen, mit dieser Leiche quer durch die Stadt Jerusalem ziehen, diese Leiche irgendwo entsorgen und dann am nächsten Morgen öffentlich eine Lügengeschichte verbreiten. Das alleine scheint mir schon extrem unwahrscheinlich zu sein, wenn man sich anguckt, wie es den Jüngern ging und in welcher Verfassung sie waren. Zweitens, wenn diese Geschichte wirklich nur eine Erfindung wäre, dann wäre sie extrem schlecht erfunden. Denn alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, dass das leere Grab am Ostermorgen von Frauen entdeckt wurde. Das fällt uns, wenn wir das heute so lesen, gar, vielleicht gar nicht so auf aber damals wäre das eine extrem schlechte Lügengeschichte gewesen, denn Frauen galten damals allgemein als weniger glaubwürdig. Zum Beispiel war auch ihre Aussage vor Gericht weniger wert als die Aussage eines Mannes. Dazu kommt auch noch, dass es für die Jünger ja peinlich ist, dass die Frauen angeblich diejenigen sein sollen, die das alles als erste checken, während sie selber, also die Jünger, kein Wort davon glauben. Das heißt, hätten die Jünger diese ganze Geschichte erfunden, dann hätten sie niemals eine Truppe von Frauen als erste Zeugen erfunden und in die Geschichte eingebaut. Denn das macht ihre Geschichte, zumindest für die damaligen Hörer, viel weniger glaubwürdig. Wenn die Jünger sich das alles ausgedacht hätten, hätten sie eine heldenhafte Geschichte erfunden, wie sie selbst das leere Grab entdeckt und natürlich sofort an Jesus geglaubt hätten. Das wäre eine erfundene Geschichte gewesen. Aber der einzige Grund von ein paar Frauen als den ersten Zeugen zu erzählen. Der einzige Grund dafür ist, dass es ganz genau so passiert ist. Und drittens, das ist ein, ein dritter Punkt, der gegen diese Theorie spricht, und das ist der wichtigste Punkt. Was hätten die Jünger von so einem groß angelegten Betrug denn überhaupt gehabt? Die Antwort ist nichts. Sie hatten überhaupt keinen Nutzen von der ganzen Geschichte. Im Gegenteil, sie wurden dafür verfolgt, verhaftet, gefoltert und viele von ihnen wurden für ihren Glauben sogar hingerichtet. Der Punkt dabei ist, niemand geht doch freiwillig in den Tod für eine selbst ausgedachte Lüge. Wenn jemand sich eine Lüge ausgedacht hat und die verbreitet und rumerzählt und dann so sehr unter Druck gesetzt wird, dass man ihm sogar mit dem Tod droht, dann knickt so ein Mensch in der Regel ein und sagt, ja, ja, schon gut, ihr habt recht, ich habe es mir nur ausgedacht, zwei erfunden. Charles Colson hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Charles Colson war Berater des äh, amerikanischen Präsidenten Nixon und war selber ganz tief in die Watergate-Affäre verwickelt. Und er hat Jahre später etwas Spannendes gesagt, nachdem er im Gefängnis war, hat er Folgendes gesagt. Ich weiß, dass die Auferstehung Jesu wahr ist, der Watergate-Skandal hat es mir bewiesen. Warum? Weil zwölf Männer übereinstimmend bezeugten, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Diese Wahrheit haben sie über 40 Jahre hinweg verkündigt, ohne sie auch nur ein einziges Mal zu verleugnen. Jeder einzelne von ihnen wurde dafür geschlagen, gefoltert, gesteinigt und ins Gefängnis geworfen. Sie hätten all das nicht freiwillig ertragen, wenn ihre Behauptung nicht gestimmt hätte. In den Watergate-Skandal waren zwölf der mächtigsten Männer der Welt verwickelt und sie konnten ihre Lüge nicht einmal für drei Wochen aufrechterhalten. Die zwölf Apostel sollen eine Lüge angeblich mehr als 40 Jahre aufrechterhalten haben? Niemals. Mit anderen Worten, Verschwörungstheorien halten nie besonders lange. Irgendeiner verplappert sich immer. Und zwar besonders dann, wenn man unter Druck gesetzt wird, was ja bei den ersten Christen definitiv der Fall war. Diese sogenannte Betrugshypothese ist deshalb aus gleich mehreren Gründen ziemlich unplausibel und wird heute auch höchstens noch in irgendwelchen Internetforen vertreten, aber nicht mehr von ernsthaften Wissenschaftlern. Das war die erste von insgesamt vier Hypothesen, die wir uns angucken werden. Äh, nächste Woche geht es weiter. Dann schauen wir uns an, ob Jesus vielleicht gar nicht richtig tot war, ob die Frauen vielleicht aus Versehen zum falschen Grab gelaufen sind... Oder ob die Jünger vielleicht einfach halluziniert und sich das alles nur eingebildet haben. Bis dahin wünsche ich euch einen sehr schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Bis dahin. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.